0: Una producción de Nicolás
1: Peña. Bienvenidos a una nueva sesión de La Quinta Disminuida, el programa de jazz que se transmite desde la ciudad de La Paz a través de FM 103.3, obviamente de Radio Deseo, los jueves a partir de las 9 de la noche y se reprisa el sábado a las 5 de la tarde. Muchas gracias por su compañía, sus mensajes de felicitación, sus visitas al blog y su constante seguimiento en las redes sociales. Ya saben que pueden encontrar a La Quinta Disminuida y contactarse conmigo en el Facebook, en Twitter y también en Instagram. les presentaré un programa de homenaje a uno de los más importantes discos de la historia del jazz. Un disco maravilloso que fue producto de la maestría de un gran músico y también de una grabación que estuvo rodeada de características particulares y únicas, pero que además tuvo en su creación esa magia que algunas veces se hace presente en la música. un viernes 24 de enero de 1975, las musas se aparecieron para dar lugar a una obra maestra bautizada como el Concierto de Colonia, que quedó registrada en un disco doble que está formado únicamente por cuatro piezas. Más bien, sería más correcto decir que es una sola pieza dividida en cuatro partes. Es por esto que voy a pedirles gentilmente que tengan muchísima paciencia porque se trata de un concierto de piano solo en el cual los temas tienen una duración bastante extensa pero es fundamental escuchar la obra en su totalidad sería una falta de respeto, una herejía absoluta editar o cortar los temas que por suerte fueron registrados en el Teatro de la Ópera de Colonia les aseguro a quienes no cambien de dial y tengan la paciencia necesaria que escucharán un romance perfecto, un diálogo intenso, lleno de caricias, golpes, aporreos, susurros, jadeos, confesiones, gritos y magia. Todo esto entre un piano y un ser humano llamado Kit Jarrett. Este disco estuvo a punto de no existir por muchos factores adversos. Hasta el último minuto, Keith Jarrett quiso anular la presentación, puesto que el piano que él había solicitado no le fue proporcionado por la promotora del evento, Vera Brandes, una joven y entusiasta promotora de música. El piano solicitado por Jarrett era un Bosendorfer 290 Imperial Concert Grand Piano pero debido a una confusión, el staff del Opera House había provisto un piano de la misma marca, pero un modelo mucho más pequeño. Un piano que era usado para los ensayos del teatro, que obviamente no satisfacía para nada la exigencia de Jarrett, que estaba dispuesto a suspender el concierto. Afortunadamente, para la historia de la música, Jarrett no anuló su concierto y tocó con ese piano muy desajustado y con los pedales estropeados que tuvo que ser afinado durante seis horas. Esta situación hizo que Jarrett utilizara fundamentalmente la parte central del teclado y cuando necesitaba graves o agudos tuvo que conseguirlos a base de inclinarse con fuerza sobre esa zona del piano. Por otra parte, Jarrett llegó al Opera House al final de la tarde y se encontraba muy cansado después de un largo viaje en automóvil desde Zurich, donde días antes había realizado varios conciertos. No había dormido bien la noche anterior lo que se había manifestado en fuertes dolores de espalda. Con un piano deficiente, una mala noche y fuertes dolores de espalda y un humor fatal seguramente, todo hacía ver que era mejor suspender el concierto. Ah, no solamente eso, sino que la hora a la que se había programado el concierto no era de las mejores, las once y media de la noche. Pero la promotora del evento suplicó a Jared que el concierto se realice, ya que las entradas se habían agotado y era imposible devolver el dinero por algunos gastos ya realizados. Ante esta súplica y al ver el rostro de Vera, Jared accedió y sin saberlo, la música que emergería de ese concierto se convertiría en una de sus obras más importantes. Tal vez la más importante. La historia puede dar fe de ello, ya que Jarrett realizó muchos conciertos similares, es decir, de piano solo improvisado espontáneamente, antes y después del concierto de Colonia. Pero nunca, jamás, como lo que sucedería esa noche del 24 de enero. Vamos a comenzar esta sesión en la que les pido nuevamente que tengan muchísima paciencia y que se dejen llevar por cada nota que sale del piano. Si lo hacen, les aseguro que será un paseo mágico, divino y surrealista que nunca olvidarán. Cierren los ojos para comenzar con este pedazo de cielo. Es maravilloso, es sublime. Lo que ocurrió en Colonia en esa noche del 24 de enero de 1975 fue una especie de milagro, pues el público asistente, alrededor de 1.400 personas, nunca había tenido en cuenta algo así cuando se sentó en sus butacas a observar un concierto de jazz. Nadie esperó tal revolución en el arte de la improvisación todos los gestos, todas las punzantes armonías, las líneas melódicas, todos los chillidos y suspiros del hombre al piano, todo fue espontáneo. Simplemente se sentó, posó sus manos en el teclado, cerró sus ojos y tocó. Y lo que surgió de allí fue mágico. Su escucha detenida y minuciosa produce efectos hipnóticos que solamente son interrumpidos por los pequeños gritos, gemidos, tarareos y golpes con el pie con los que se acompaña por momentos. Parecería que le hacen falta más de las 88 teclas para extraer los sentimientos que yacen en lo más profundo de su alma. Al respecto, Kijaret manifiesta lo siguiente con relación a lo que significa la improvisación espontánea, es decir, tocar a partir de la nada. A decir verdad, todo se reduce a si el músico concibe esa nada como la falta de algo, o como la presencia de un todo, y también al significado que el intérprete da a ese todo. Si lo limita o lo asusta, su capacidad para improvisar también se verá limitada. Hay en todos nosotros una determinada estructura. A mi entender, el único límite está en aquello que el cuerpo no puede hacer. Lo primero que debo decir acerca de la improvisación libre es que no es apta para aquellas personas obsesionadas por mantener el control. Tan necesario como agudizar el oído y, en la medida de lo posible, contar con una amplia experiencia musical es dejarse ir deliberadamente en algún momento. Yo llevaba años actuando en solitario y había aprendido que la música libre no nacía únicamente de un estado de ánimo determinado. En un concierto en solitario, improvisado siempre desde la primera nota, participan como mínimo tres personas. El improvisador, el compositor espontáneo y el tipo que escucha sentado al piano. La figura del improvisador es la más sencilla de explicar, aunque nadie en su sano juicio intentaría hacerlo se sienta frente al instrumento y confía en que su talento le permita encontrar un camino musical para ir de A hacia B, toda vez que desconoce totalmente qué es B. La figura del compositor espontáneo es algo más compleja y se sitúa ligeramente por encima de la del improvisador. Sin pensarlo, cada vez que el improvisador se lo reclama, le envía al instante el material, lo que puede obligarle a tener que crear B de la nada. Su tarea es más ardua, pues si el improvisador se bloquea, se pierde o simplemente se aleja de la zona, ha de crear una cantidad importante de contenidos sobre la marcha. El compositor asusa al improvisador y viceversa, al tiempo que el tipo sentado al piano que controla los procesos y trata de no juzgar demasiado apresuradamente o de intervenir, aunque esté en desacuerdo con lo que sucede. Presta atención al conjunto mientras comprueba. Todas estas acciones son simultáneas, por si acaso. Las funciones vitales para advertir cualquier anomalía, asegurarse de que no sufre rampas en los dedos o en otras partes del cuerpo que respira regularmente. holandés Manfred Aija, un verdadero mecenas moderno, amante del jazz y dueño del prestigioso sello ECM, y desde esa época inseparable de Keith Jarrett, cree que la música sonó así ese viernes 24 de enero de 1975 porque Jarrett no podía enamorar a ese piano. Sabía de las limitaciones y de los problemas técnicos del instrumento, entonces tuvo que sobreponerse al problema y sacar de él, desde lo más profundo, toda la música. ¿Y qué música nos ofrece Jarrett en ese concierto? Algo muy alejado del jazz fusión y la vanguardia que imperaba por aquel entonces. Cuatro movimientos, luminosos, íntimos, extrovertidos, delicados, alegres, melancólicos, líricos, resplandecientes. Una música que está tan cerca, tan cerca nuestro, que cuando uno la escucha, cree por momentos que hay un piano y un tal Keith Jarrett tocándolo exclusivamente para nosotros, donde la música va avanzando en estado de gracia, surgiendo de la nada, con Jarrett en comunión musical con el teatro, con el piano, con el público, con ese día del mes de enero de 1975. Jarrett no es de aquellos pianistas que toca como si fuera un acto rutinario, sino que crea algo único, entregándose totalmente a la música, se para, gira la cabeza en círculos como si una corriente hubiera penetrado en su sistema nervioso desencadenando un estallido. Es el éxtasis absoluto cuando la música nos invade. Siempre he pensado que la forma de escuchar el concierto de colonia de Keith Jarrett debe ser completamente diferente a cualquier otra escucha de jazz o de cualquier música. Uno se debe dejar llevar por la música, simplemente sentirla, no analizarla, no anticiparse a lo que podría venir. Es una especie de lo que se podría denominar una meditación consciente, donde uno se aleja completamente del mundo real para formar parte de esa unidad que se creó entre un piano y un ser humano, un Bossendorfer y Keith Jarrett, quien menciona que dar conciertos en solitario es lo más parecido a una formidable sesión terapéutica de autoconocimiento. En cada caso, sé perfectamente cuál era mi estado mental, incluso qué sucedió entre una actuación y la siguiente. Si no resultara tan deprimente, me atrevería incluso a confesar cuál es la receta infalible para dar un concierto en solitario. Tengo que estar agotado o loco o haberme pasado todo el día viajando. El concierto de Colonia es un buen ejemplo. Creo que nunca estuve más cansado ni más confuso y tenía entre manos un instrumento espantoso y, sin embargo, tal vez haya sido el mejor concierto de mi carrera. Dice Keith Jarrett. Y es cierto, el concierto de Colonia está entre las 10 grabaciones verdaderamente legendarias de la historia del jazz, junto a, a Kind of Blue de Miles Davis, A Love Supreme de John Coltrane, Free Jazz de Ornette Coleman o Time Out de Dave Brubeck, entre algunos. Vamos a cerrar esta primera parte del programa con el tema final de esta obra que simplemente está registrada como Parte 2C. Dicen que el músico expresa su propia personalidad en sus composiciones, que en sus interpretaciones deja señales suficientes de su personalidad y estado de ánimo. Con Key Jarrett se aprende a gozar del jazz. Su música se hace cuando antes parecía compleja y caótica. Dicen que el escritor, al igual que el músico, deja en sus textos apuntes más o menos nítidos de su personalidad, que al escribir eres lo que escribes, eres cómo escribes, quien lo hace, se retrata en las palabras que selecciona y en las frases que construye. Dicen que unos perfilan su autorretrato con mayor nitidez que otros. Kijarret pertenece a ese grupo que expresa rasgos de su personalidad, con perfiles bien definidos. Lo hace cuando toca el piano y también cuando escribe después de escuchar todo el concierto de Colonia completo, quiero que tomemos un pequeño respiro un pequeño descanso para en estos 40 minutos aproximadamente que nos quedan de programa pueda compartir con ustedes cinco temas de un álbum que el 2018 editó el sello SM y que vale la pena darle una probada ya les diré de qué se trata